0: i eh, august 2017 for dere som var på møte den gangen så rørte jeg borti et, et tema eh, som jeg tänkte i, i formiddag at det skulle ta fram igjen eh, jeg, jeg ble kristen når jeg var 17,5 år gammel og, og vokste opp i et eh, kristent hjem eh, og Samtidig så gikk det da noen år etter mitt lille ungdomsopprør, før jeg da ble en kristen. Eh, eh, og jeg ble, eh, begynte å gå i en en pinsemennighet, ganske sånn snevert lite ungdomsmiljø. Eh, men jeg og mine nyfrelste kompiser, vi begynte å dra med oss folk til kirken. Eh, ungdommer som ikke visste hvordan man skulle oppføre seg i en kirke. Så det som var en, en ganske sånn pent og pyntelig pinsemiljø, vel nå ble det uroet av mange rare folk som kom inn. Det var for eksempel ikke noe populært å drikke i gudstjenesten drikke alkohol. Det måtte vi forklare noen. Eh røykeplassen utenfor trauma eh ble flytte brukt. Det var noen dører som var knust, og det var noen sånne brandmerker på noen tepper og greier ungdomme. Ungdommer. Men samtidig så en del av dem kom etter hvert til tro, tok imot Jesus, ble kristne. Og samtidig så husker jeg spesielt en jente som ikke den i menigheten som aldrig kom til sannhet seg, kjennelse, aldri tok et standpunkt for å tro, men hun, hun flakka litt sånn inn og ut av, av menigheten. Noen ganger så var hun der, noen ganger ikke. Kom aldri til, til dette punktet ved å bestemme seg for å, 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 å tro på Jesus, eller bestemme seg for å, å leve for ham. En, en sånn. og, det var, det, og det var helt greit. hur fikk lov til det, å leve sånn som hun ville. Ingen kunne tru henne til det. Eh, og så eh, en natt så hadde jeg en drøm. Og det er jo, dette er jo ja, minst 35 år siden. En drøm som brant seg skikkelig inn i mig og som jeg husker så godt i dag også. Drøm er drøm, altså. Men jeg skal dele den drømmen med dere. Eh, og det var jeg og eh, mine kristne venner. Vi var, ja, det minte veldig om Karl Johan i Oslo men det var ikke det. Det er jo ofte som drømmene er lignende på Kaljuhan, men det var ikke det i Bonn av Kaljuhan. Johan. Og vi var på vei oppover, på vei til slottet, for kongen hadde innbudt oss til fest. Åpent hus på slottet. Fest! Og jeg og, og, og mine kristne venner, vi var feststemte, og vi skulle, vi skulle på fest hos kongen, altså og gikk opp over det som lignet Karl Johan. Eh, mot oss så kom det en ström av mennesker, som tydeligvis skulle til et, et annet party. Eh, de, de, de var også virka feststämte, de bråka, de hoja. Og jeg tänkte at i ja, all verden, hvilken fest skal du på? Da, når du ikke skal til kongen, till slottet, hvilken fest skal du da på? Ja, men åpent hus, hallo, folkens. Jeg reagerte på det. Og så, i denne motstrømmen av mennesket, så passerte denne jenta jeg pratet om, som, som var liksom inn og ut og aldri kom til et standpunkt. Hun, hun passerte mot oss med den strømmen med mennesker. Og jeg ropte etter henne navnet hennes, men hun hørte ikke. Og jeg løp etter henne og klappet henne på skulderen, og hun snudde seg rundt. Og jeg sa til henne, hvor er du på vei? Jeg mener, via på vei til, til slottet, til kongen, åpent hus. Du må bli med oss. Bli med oss. Men hun bare svarte, egentlig ikke, hun bare lo. Og det var da jeg la merke til at hun var på en måte ruset. Det var akkurat som hun, hun var ruset i øynene. Men det var akkurat som sånne skjell som, som lå på øynene. Så jeg skvatt, og det var da jeg forstod at alle de som kom mot oss, som var på vei til et sted, var også på en måte ruset for blindene. Så hun rev seg løs fra meg, og bare fulgte denne strømmen. Og så såg jeg i enden av den gata, så sa jeg et, et stort gap. Gap ned i jorda. Og folka bare gikk ned i dette gapet, mens de ropte og bråkte. Og så våknet jeg. Og jeg bare siterer skriftene. Jesaja 5, 14, bare trenger ikke å slå det opp på, på tavla bak, men derfor åpner dødsriket sitt svelg, og spiller opp gapet umåtelig. Ditt ned farer stormennene og den larmende, lystige flokk. Jeg, jeg skal ikke ta opp tema fortapelse, fordi det er en sånn småbetent. Men jeg vil heller si noe om å vinne mennesker for Gud. Og I 2. Korinthe brev, Paulus som skriver dette, så det et, et uttrykk som jeg liker. Paulus sier, vi søker å vinne, vi søker å vinne mennesker for Gud. I første kor inntil brev kapittel 9, denne samme mannen, Paulus, han søkte noe for han hade blitt betrodd noe, og han ønsket virkelig å vinne mennesker for Jesus. Og han sier, jeg har blitt alle ting for alle mennesker. Jeg har blitt alle ting for alle mennesker. Det høres nesten sånn selvutsletten ut. Jeg har blitt alle ting for alle mennesker, så jeg i alle fall kan frelse noen. Så i disse skriftene, i det Paulus uttrykker, så ser jeg en drive, jeg ser en iver, jeg ser brann, og jeg ser kjærlighet. Og noen ganger så, treffer Guds ord meg med sin virkelighet. Og, og det fokus jeg finner der i Guds ord står i kontrast til den vanlige, menneskelige, vardagslige tankemåte. Men denne Guds ords virkelighet rører ved meg, og jeg tror at då så endrer noe i meg. Filipperne 3,18 18-19. Den kan vi få opp på tavla. Håper jeg. Okay. Mm -hmm. For, jeg vet at det står i en, en sammenheng da, ja, altså i det kapittelet så står det en sammenheng, men, men allikevel så er det et poeng jeg vil ha fram. For, som jeg ofte har sagt, og nå gjentar med tårer, mange lever som fiender av Kristi kors. Fortapelsen er deres mål, og magen deres Gud. Skam gjør de til ære, og de søker bare det jordiske. Altså, deres Gud er i buken. Det handler om om, om om det kjølige selvtilfredsstillelsen. De tenker bare på de ting som hører jordelivet til. Men utifra disse tekstene, så ser jeg at, at Paulus, det at mennesker bommet på det virkelige målet, det var virkelig en smerte for Paulus. Jesus som menneskesønn, og Jesus gikk rundt på jordet her nede, og han skulle samle sine disipler, og han møter da Peter og Andreas, som var fiskere, men du kan se si fiskere av yrke. Og vi skal lese Markus 1, 17. Markus 1, 17. Jesus sa til dem, «Kom og følg mig, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere.» De forlot garnene sine, de forlot familiebedriften, firma, intekten. og så bare fulgte de Jesus. Og egentlig her, eh, Peter og Andreas, når Jesus kommer til dem, så er Jesus som en fremmed man, som da kommer til dem og sier, «Følg mig. Så det må ha vært en, en viss utstråling av noe troverdig ved Jesus, for de bare følger ham. De forlot sine garn, og så fulgte de Jesus. Og Jesus talte jo også så disse gutta forsto. Han pratet liksom deres språk, de var fiskere. Følg meg, så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere. Og vi skjønner hva Jesus mener her da, menneskefisker. Følg meg, og jeg skal gjøre dere til skjelevinnere. Så det å Vinne mennesker, det stod tydelig helt centralt i det å være en disippel og en etterfølger av Jesus. Vi søker å vinne mennesker for Gud. Vi søker ikke å skremme mennesker til Gud, men vinne mennesker for Gud. Og jeg, jeg, jeg tror vi gjør det. Jeg mener, hvis du tenker etter. Vinne mennesker. For Gud. Og hvis du tenker virkelig etter, og tenker, nei, det har jeg aldri gjort. Det gjør jeg ikke. Ja, da må du virkelig høre på mig i formiddag. Andre Korinther 5, 19-20. Andre korinter 5, 19-20. For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og han betrodde budskapet om forsoningen til oss. <laughs> ok, sorry, jeg bare ler litt. <laughs> bare det verset en gang til det var noe litt så som jeg så og han betrodde budskapet om forsoningen til oss Okej okay. og vers 20 så er vi da utsendinger for Kristus og det er Gud selv som formaner gjennom oss vi ber dere på kristet vegne, la dere forsone med Gud. Så, så vi, har, vi har alle som kristne fått en tjeneste, det, det kalles eh, forlikelsens tjeneste, eller forsjoningens tjeneste, som, ja, i den oversettelsen jeg leser fra, som om Gud selv indelig formaner ved oss. Og det er, det er virkelig som om, om jeg hører desperasjonen i det jeg leser. Vi ber på vegne av Jesus. La dere forlike med Gud. Ta emot ham. Ta imot frelse. For Gud, han er virkelig for dig du menneske. Han har forsonet. Altså, han, han tilregner heller ikke lenger deres misgjerninger. Han forsonte mennesket med sig selv. Og la da det oppdraget i våre hender. Den tjenesten har vi fått som om Gud selv indelig formaner, sier, taler gjennom oss. Vi ber på vegne av Jesus. La dere forlike med Gud. Jeg har hørt eh, sånne uttalelser i forkynnelse som ikke jeg er, er enig, så dere må ikke rope høyt avment til det jeg sier nå, det er jeg egentlig ikke enig i det okay. Men så Se hörtt att det bet sagt den ense grund til att vi kristære, därför att vi ska vindne andre mänske få gud. Men det, der blir det er blir for grund, det är en hensikt en som så men en viktig side och faktisk en konsekvens en frukt av å være en kristen är att vi vinner andre mänske f for gud. At At mennnes bli felldst runt oss. kommer kommertil tro runt dig. At, at denne denna menigheten eh att nye menneske kommer och kommer till tro på Jesus. Den frukt det er en konsekvens av att vara kristen. Och då ber vi att få då lysa i det. Det det finns mer att se si om dette, det här, det att leva såna liv, vinna människor. Men jag skal i alla fall rette fokus mot något som har ett potentiale till att bevisstgöra dig på vem du er og vad du er bärare av. Alltså ja, så det här är knut någon sånn, hoppas jag nu måste vi skärpa oss nej jag ska fortælla dig vem du er og vad du bærer in i dig. Andre Korinter 2:14 till 15. Eh och här är det som ja alltså det är det er at Guds ord vil si til oss. Det vil det alltid, men det er ett land en enn Helligånd vil ha frem. Og det er Paulus som er blitt inspirert i dette. Ok, vers 14. Men Gud være takk, som i Kristus alltid fører oss fram i triumftog. Den er også lite morsom. Seierstog står det også i en oversettelse. Jeg føler ikke alltid att jeg går i det seierstoget jeg har, bare så du vet det. Altid triumf på Kåpen. Nei, jeg føler noen ganger at jeg krabber bortover. <laughs> men, så det, men det er morsomt å lese. Gud, vær takk, som i Kristus. Alt... Jo, men han som skrev det, han hadde jo liksom ikke... Altså, livet han så. Paulus som skrev det, jeg mener... Prater om men Han endte livet sitt i fangenskap. Ble drept for sin tro. Ja, men hvor ble det av seierstoget hans? Ja, men det er et seierstog, virkelig. Så vi kan føle noen ganger at vi krabber i livet, men vi har likevel alltid med i hans seierstog. Ok, triumftog. Eh, men Gud være takk, som i Kristus alltid fører oss fram i triumftog, og gjennom oss spre duften av kunnskapen, ham, eh, kunnskapen om ham over alt. Vers 15. For vi er kristet vellugt for Gud, blant dem som blir frelst och blant dem som går fortapt. Og dette seierstoget, egentlig, Paulus bruker ting som korinterne visste hva var. Dette seierstoget, det hade med, eh, når romerske herførere eh, vant en så seier, så tog man da og førte ett sånn praktfullt triumftog in i Roma med krigsfanger som ofte bar på sånne røkelseskarer slik duften av røkelsen spretter seg rundt. Eh, og, og hvis du går i oversettelsen, så er egentlig vi disse kjærlighetsslavene. Eh, Kristus vant hjertet våres, og vi er kjærlighetsslaver av ham. Så, så han refererer til der vi bærer en røkelse, vi bærer en duft på hvert et sted, duften av ham. Så du, du, når du kommer, så er det, ikke bare, det er ikke bare dine ord, det du sier, det du vittner, men du bærer med dig en, en duft, som en røkelse på hvert et sted, hvor mennesker kan lukte, mm, det lukter godt. Om de ikke kan referere og peke på det de Jesus, men det lukter gott. Du bærer denne røkelsen, denne duften, denne vellukten på innsiden. Mm. Jeg husker de, de der bilene på 70-tallet Hvor man, gutter, hadde rød lys i bilen og plush på dashbordet Og alltid en sånn wonderbaum Hengende på speilet Sånn juletre-lignende greier Som spredde en sånn frisk, duft i bilen Ja, det var på 70-tallet Da alle var glad og happy Og kjørte sånne biler I hvert fall når man bodde på landet Så hadde man sånne biler Ja, ok, men grejt men men nå idag så finns det lite mer sån moderne form av, av du tänger inte en wonderbaum längre, men det det finns såna små parfymeflasker som du kan hänga i spegeln. Det ser lite kul ut och när den rörer på sig när du kör där så kommer en doft av något friskt. Och hvis du vill ha en skikkelig uppfriskning i bilen så kan du bara på den flaskan så det kommer en sån deilig doft. Och vi kan se si att har du er bærere av en parfymeflaske inne i deg en en sån type parfymeflaske eh og måten du kan riste på den flasken på det, ja, ja, du bærer luften men men måten du kan riste på den flasken där och vara en en tillbeder av Herren, en som stadig er sammen med Herren, som som tillbringer tid med han, som som tillber. Ja, det är som att riste på denna parfymeflaska och den doften blir enda klarare. Har, har du inte lagt märke till det? Det är någon människor som 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 jag att de brukar tid på Herren. Det är bara en en sån doft eftersom de bär med sig som bara luktar gott. Men du bringer altså duften av Kristus på hvert et sted du er, duften av ham. Så fortsetter Paulus og den Hellige Ånd å forklare noe. Så i kapittelet etterpå, 2. korinter 3, 2, 3, der står det at vi er Kristi brev. Ok, vi kan lese. Er det kjedelig, eller? Nei, Nei? ok. Det ja. Jeg synes dette er väldigt interessant, ja. Jeg, jeg, jeg kan stå sånn og jeg, liksom, kose meg med kaffe og slikke meg på fingertuppen og, og lese det her, og jeg synes det er ordentlig koselig. Ok. Nei, dere er selv vårt anbefalingsbrev, ja, her skriver det i Korint-menheten, skrevet i våre hjerter, kjent og lest av alle mennesker, for dere viser at det er kristig brev, blitt til ved vårt tjeneste. Det er ikke skrevet med blekk, men med den levende Guds ånd, ikke på steintavler, men i hjertet, på tavler av kjøtt og blod. Du er et, et brev, altså. Så, så, du må liksom henge med i vendingene til Perlis, men du, du har en tavle på ditt hjerte, og der står det skrevet noe. Og, og det er ikke religion som er skrevet til. Det er, det er ved Guds ånd, ved den hellige finger, er det risset i noe i ditt hjerte. Vi håper på en bibelvekkelse i vårt land. Men det kan nok hende at du er det nærmeste, din nabo, din kollega, din studievenn, din medelev, din familie. Du er det nærmeste. De kommer en bibel. Så om de ikke leser i Bibelen, så leser de deg. Og hva er som er inngravert ved den helligåndsfinger i ditt hjerte? Jo, der står det om en Gud som har forsonet hele verden med sig selv. Altså det som er skrevet i ditt hjerte. En forsonet Gud. Og at han er god, at han er nådig, at han er barmhjertig. Det kan mennesket lese når du kommer. Mhm. Neste kapitel, 2. Korinther 4, 4-6. Da står det om att vi er lys. For denne verdens Gud, ja, her har vi det jeg refererte til i sted. Eller jeg, ja. For denne verdens Gud har blindet i vantre hos inn. Det var den drømmen jeg så, vet du. Det, det jeg så i den drømmen. De var forblindet. De var, de var ruset på et måte. For denne verdens Gud... Altså, det er denne verdens Gud, det er djevelen, Satan, Lucifer. Han har blindet i vantro sin, så de ikke ser lyset som stråler fram fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde. Vi forkynner ikke oss selv, men Jesus Kristus som Herre, og oss som tjenere for dere for Jesus skyld. For Gud som sa Lys skal stråle frem fra mørket. Han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt skal lyse frem. Oversettelsen sier at det skal lyse fram fra oss. Ett lys. Du er, du er bæret av ett lys. Vi har en utstråling som kristne. Du har en utstråling som kristen. Du utstråler Jesus. Den troen har fått sitt karisma. Jesus i oss. Det lyser fram. Karisma. Jeg har bare kommet med en sånn vild, vild tanke. Jeg vet ikke om dere kjenner til en gruppe Kiss. Kids in Satan service. Nei, jeg vet ikke hva det er. Jeg var på Kiss i Drammesalen i 85 med maling og, og, og svære tunger, og det var liksom, og så sang vi sang, karisma, 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 karisma. Nei, ja, det var ikke mye karisma, tenkte jeg når jeg stod der. Men vi, vi som troende, vi har fått et karisma av Jesus i oss. Så han stråler framfor oss. Og det, og det, og det, det finnes virkelig en, en en tänkte altså, altså, jag alltså Paulus sån jag har lært om att kjenne i, i skrifterna så han han var så förnuftig han var så krok, han var så kunskapsrik han var så vis ja, men så Paulus var liksom ikke en sån domming nej men har likväl med full pondus så förklarar han det finns en förblindelse det finnes en, en trollbunnetthet over mange mennesker som forhindrer at menneske skal se sannheten og lyse i evangeliet. Og det jeg har lagt merke til er at, at dette her, denne trollbunnetthet, denne blindheten, den er veldig tydelig når, når flokken er samlet. Det er liksom noe som trer inn rent sånn kollektivt. Har du stått foran en, 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 en klasse på videregående skole og forkynt evangeliet noen gang? Det de gjorde jeg mye på på, på 80-tallet stå foran en, 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 en klasse eller et, et trinn på videregående skole og få kynne om Jesus. <laughs> For da, da, da var det liksom det, det var liksom det, det, å, det var tokelagt liksom, folk var negative og liksom, man lot seg rive med av denne forbindelsen eh? av, av, av denne rusen av å ikke se herligheten men når du hadde noen prate med noen av elevene under fire øynene etterpå så var tonhet annerledes. Men det en kollektiv forbindelse. Men et menneske i møte med deg, under fire øyne, vil se at det skinner noe ut av deg. De vil kanskje ikke forstå det med en gang, men det vil registreres. Så når jeg prater om at du er en duft, du er et brev, det skinner noe ut fra deg. Kristus så er det her, konkrete, åndelige ting som du er bæret av. Så det er ikke bare sånn, dette vet vi nå. Nei, det registreres av mennesker rundt deg. Duften din, lukten din, vellukten, brevet som er skrevet i ditt hjerte, og lyse det registreres av mennesker. De, de, de vil merke det. Du er en menneskemagnet. Vi er menneskemagnet. Mennesker dras til oss. Dras til deg. Og egentlig roper dem etter det du har. De roper etter det du er bæret av. Vær så snill, forkynn meg i sannheten. Vær så snill, gi meg i sannheten. Nett. Livslinje krysses, og så er man medvandrer en stund. Det kan være litt sånn forskjellige ting som gir oss denne muligheten til å kunne vinne en sjel for Guds rike. Men livet vi lever byr faktisk på mange muligheter. Se dem. Grip dem. Gjør det. Det er en, en, en kamp om sjelene jeg har det jeg har sett det, jeg har merket det det er en kamp om sjel og hvis jeg hadde trodd noe annet så hadde jeg vært dum og det er jeg ikke jeg, 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 det var to ting jeg skal skytte nå men det var to ting som jag tänkte jeg skulle jeg vet jo ikke her jeg, det er så mange nye ansikter det er bra Nye folk, nye mennesker. Jeg, jeg tenkte på hva jeg startet med, hun som var liksom inn og ut av menigheten, og jeg kom aldri til noe stamp om for Jesus. Hvis, jeg, hvis du er her, at, at du må etablere noe i livet ditt, du kan grunnfeste din tro på Jesus, Ta et valg. Bare velge. Men ja, egentlig så tror jeg jo, Herre. Og jeg ønsker at, at mitt liv skal være fargelagt av det. Man, man tar et, et standpunkt. Jeg husker på på ungdomsmøtene før, ungdomsmøtene som jeg vokste opp med, så, så sang de meg, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus I have decided to follow Jesus no turning back no turning back da gråter vi litt da vet vi hadde bestemt oss men det bestemmer sig vet du hva jeg går for dig her etablerer det for deg selv og så, hvis du er her som ikke er en kristen, så vil si, åpne dig opp, ta imot og tro. <gå> og åpne deg opp og ta imot og tro. Ja, en, en, en kar som jeg kjenner, dansk. Danske. Copenhagen en artig karl fargerik kristen. Jag tror han hade passat in här. <laughs> ja, ja. Men han er ett Christiania barn. Ja, alltså Christiania fristaden. så han han växte upp där med föräldrarna, bodde där i i, i og Eh och rökade rart på kvällen. Var inte bara prins cigaretter, det var, var andra ting. Socker och mycket rart. Men han, han 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 vokste opp, han vokste opp da, eh, i det miljøet eh, og hadde en fri oppdragelse. Eh? for der gikk det som det gikk. Han du var ikke noe leggetid, han kunne være ute og rote så lenge han ville, da. ganske tidlig. Men i hvert så, han ble jo voksen, han eh, minus 40 sekunder. Ok. Men greit, men vi er snart i mål. Han han vokste opp, eh åpnet seg opp for eh, new age og eh och var verkligen en 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 healer en, en som gick in i detta i den new age världen med med hud och hår och var på seminarer, hade en typ av fellesskap eh hadde en samboer han älskade var glad i och eh, så hörte det man att det var en sån healing i en kyrka healing som sånn alltså helbredel ses som kom i en kirke, da, men det var ju healing Hons og healing. Så, så han och samborna gick då till då en kyrka för att lära om hons påläggelse med med bön då. var ju people öppna människor så de gick dit. Eh predikanten han ställde sig upp och skulle för han började då och betjene betjäna menigheten med med forbønn, Så så säger han, eh du måste öppna dig upp för Jesus, sa han. Öppna upp, ta emot kameraten som jeg kjenner da. Han visste jo ikke hvordan han skulle oppføre seg i en kirke han heller. så han reiste seg opp av så løfte han henne og sa, jeg åpner meg opp for Jesus. Og der ble han, han ble en kristen. Han, altså der og da, spontant åpnet seg opp, som liksom bare tar emot. kristen to dager på samborn kristen. De, de er jo tillagt en menighet i dag har en fantastisk tjeneste. Herlig folk. Han bare åpnet seg opp. Hvorfor skal det være så utrolig avansert og vanskelig? Åpne opp og ta imot. Yes. Ja. ja, men den, den avslutter med en sang. Jeg vil gi dig! en rose som en gave. Jeg vil gi dig, en salve til ditt sår. Jeg vil gi deg det beste som jeg eier. Jeg vil gi deg det eneste jeg kan gi. Men om det som Jesus gjorde ikke teller for deg, om livet som man ga ikke er noe verdt for deg, da er ditt like døt som ditt hjerte, da er som du lever, ikke liv. Så vil du ta imot den rosen ifra Jesus. Den er blodrød for den vokste ved hans kors. Kanskje at en blinker når han ser at du sa ja og tok imot når han ser at du sa ja og tok imot når han ser at du sa ja og tok imot